0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité ce soir est le maire de Cannes, David Lisnard. bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation, vous êtes également président de l'association des maires de France, nous allons naturellement dire un mot ce soir ensemble des violences contre les élus, euh, mais débutons cette interview avec l'annonce du gouvernement qui, euh, se lance, euh, qui lance la chasse à la fraude sociale, fusion de la carte vitale avec la carte d'identité, obligation euh, de résider 9 mois par an pour toucher des prestations, contrôle des retraités depuis 85 ans installés à l'étranger, j'en passe, Gabriel Attal estime entre 6 et 8 milliards d'euros à récupérer. Est-ce que c'est un combat que vous soutenez
1: L'intention, oui. Il ne faut pas être hypocrite. Hmm D'ailleurs, vous remarquerez au passage que c'est plus tabou, c'est une bonne chose. Quand, ça Oui, quand on parlait de ça, il n'y a pas longtemps, on était taxé de populistes. Euh, donc, pff, les mots sont repris, mmh. l'intention est affichée, c'est une bonne chose, il faudra voir dans les actes. Ce n'est pas du tout du dépit, mais c'est euh, l'expérience qui montre qu'on a eu des grandes annonces sur l'hôpital, on a eu des grandes annonces sur la police, on a eu des grandes annonces sur la justice, on a eu des grandes annonces... Là, il
0: sur... y a des moyens qui y sont y des annoncés, création de 1000 postes pour lutter contre la ouais. faute sociale, oui
1: oui, oui, non, c est, c est, c est, objectivement c'est bien. Deuxième remarque hein, qui, qui doit euh, nous amener à soutenir ce type d'initiative, parce que la fraude c'est mal, pour parler clair, c'est pas que d'un point de vue éthique, c'est mal co contre les comptes publics, mais aussi pour ceux qui ont vraiment besoin d'être aidés. Donc tout le monde est perdant dans, dans la fraude. Quand il y a 3 millions, 4 millions de bénéficiaires de plus euh, d'allocations que d'habitants, il, il y a un souci. Mais euh, vous remarquerez que les premières critiques elles sont venues du gouvernement lui-même. Euh, les premières réticences elles sont venues du ministère de l'Intérieur. Et euh, en disant que la fusion entre la carte d'identité et euh, la carte vitale n'était pas possible, etc. Donc, ce serait presque risible s'il ne s'agissait pas de la conduite de l'État. Et, et, et malheureusement, euh, moi, j'ai une certaine idée du pays qui fait que, on devrait avoir un exécutif qui soit un peu plus cohérent. On peut pas, pas Qu'est-ce que vous voulez dire, contraire.
0: David Lisnard, que tout ça n'a pas été anticipé, préparé, pensé en amont euh, par l'ensemble de l'équipe gouvernementale juste
1: constate, Je constate que ce matin, lorsque j'ai entendu ces annonces, ce que j'ai entendu derrière, c'était le ministère de l'Intérieur qui euh, apportait, vous l'avez oui. entendu aussi. Hein. Donc, euh, on parle de la conduite de l'État, de la conduite de la nation, c'est quelque chose de sérieux et, et, et qui doit être préparé. Et comme on est sur... Euh, pas propre à cet exécutif, mais ça s'accentue, on est sur une succession de séquences de communication et d'annonces. Alors parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, on commande tout cela, mais la réalité de l'action publique, elle se fait aussi dans l'exécution des choses. ça et veut et dire que, là que vous, vous n'avez
0: aucun crédit à la volonté politique qui est derrière cela, euh, derrière ces annonces sur la fraude fiscale il y a quelques jours, et fraude sociale aujourd'hui, vous pensez que c'est une séquence de communication pour tourner la page de ah. la, des retraites Est-ce que vous allez jusque-là
1: – Alors non, Alors, que ce soit une séquence de communication… Oui. Euh, je le pense, mais deux, de ne donner aucun crédit, ce serait un procès d'intention euh, enfin, objectivement qui ne serait pas correct de ma part. Mais, euh, et il y a des choses qui sont annoncées qui sont positives. Mais vous voyez, par exemple, on ne peut pas balayer ce que dit la CNIL comme cela. Le, le respect des libertés publiques, ce n'est pas gadget non plus. Donc, il faut lutter contre la fraude, on le demande depuis longtemps. Euh, il faut montrer comment on concilie des affichages et des moyens en face. Autrement, euh, le président de la République, avant d'être élu, appelait ça de la poudre de perlimpinpin.
0: Mmh. sur l'AME, comment est-ce que vous positionnez Là aussi, il y a un débat au sein du gouvernement entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé. La droite a toujours été euh, favorable.
1: Oui, les positions... Euh... C'est l'aide médicale d'État. Oui, c'est l'aide médicale d'État et, 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 et les, ce qui a été annoncé ce matin va dans le sens des positions qui sont les nôtres.
0: Mmh. Euh, parlons de l'immigration. Les discussions sont en cours entre la droite et le gouvernement sur la question de l'immigration. La droite a fait plusieurs propositions. Euh, est-ce que le dialogue est réellement possible On a vu comment ça s'était passé sur les retraites avec parfois des rendez-vous manqués enfin, c'est comme ça que ça a été raconté du, du côté du gouvernement est-ce que c'est possible d'avancer ensemble puisque le ministre de l'Intérieur vous avait dit chiche
1: euh, oui, enfin, je crois que les deux parties sont dit hein, si j'ai bien compris, oui. mais bon, comme on est entre adultes, on peut passer euh, ce cap. <rire> et euh, le tout, c'est de savoir est-ce qu'on est capable, dans ces quatre ans qui, 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 nous, qui nous conduisent au prochain renouvellement, d'être utile au pays ou pas. C'est l'éternelle question. Et, et, et donc, de proposer Qui est posé à vous Qui est proposé à tous les citoyens, à mon sens.
0: Et aussi au LR Qui est
1: posé au LR, ceux qui sont au Parlement. En tout cas, ce n'est pas mon cas, mais, non, mais non, qui bien. doivent voter des lois ou, ou ne pas voter des lois. Et en l'occurrence, euh, je trouve que ce qu'a euh, Proposé Eric Ciotti et ce qu'il a proposé avec Bruno Rotaillot et Olivier Marlec, c'est cohérent. C'est-à-dire que c'est la seule façon. De faire évoluer le dispositif législatif et réglementaire pour enfin avoir une politique de maîtrise de l'immigration qui soit efficace. On a eu 22 lois, je crois, depuis une trentaine d'années. Euh, plus il y a de lois, plus il y a d'immigrés, y compris clandestins. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, il est. Et, et ce que propose. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire du en même tantisme migratoire. Ça ne fonctionne pas. Mmh. Or, aujourd'hui, euh, ce qui est proposé à l'initiative, donc Eric Ciotti, je viens de le dire, mmh. est, à mon sens, ce qu'il y a de plus cohérent, de plus sérieux, de plus crédible et de plus puissant pour lutter contre... Vous êtes
0: à l'aise, David Disnard, avec toutes les mesures qui sont proposées. Euh, notamment, on a l'impression que c'est un tabou qui est tombé pour la droite, c'est-à-dire de dire, on va faire une réforme constitutionnelle pour faire en sorte que euh, les lois européennes, les dispositions européennes ne s'appliquent pas euh, à la France lorsqu'il s'agit de la question migratoire. Euh, c'est que que vrai pouvez, que ce sont des choses...
1: Pour répondre très vite. Oui. Je vais essayer de le faire, mais de façon précise. D'abord, moi, je suis à l'aise, puisque on proposait ça avec François Fillon euh, en 2017, c'est-à-dire de dire qu'il fallait restreindre le droit du sol, hein, Hum. et qu'on doit maîtriser notre, notre peuplement, comme le Danemark il est cité tout le temps oui. aujourd'hui le fait, mais comme d'autres pays le font, y compris au sein de la zone euro et au sein de l'Europe, pardon, et qu'il y avait une incompatibilité non pas avec des lois européennes, mais avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et oui. de l'interprétation des juges de la CEDH là, qui, euh, le, le, de façon extensible, estime que, ça, que le droit de la famille, à euh, constituer une famille, passe avant le droit d'une nation à maîtriser son peuplement. Donc, il est évident qu'il faut changer cela. –––––––––––––––––––––––––––––––––––– et que cela passe par une réforme de la Constitution. Je les soutenu en 2017 quand François Fillon le soutenait. Je le soutiens euh, bien... Euh, Michel Barnier l'avait proposé après. aussi. Oui, oui, bien sûr. Euh, non, mais, mais Gérald Darmanin ça...
0: considère que c'est une proposition de Frexit migratoire. Oui,
1: mais tout ça, c'est de la formule qui n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire d'un côté qu'il veut maîtriser l'immigration et d'un autre côté de ne pas, de, de, de pas se donner le moyen juridico-administratif de maîtriser l'immigration. C'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas respectueux des gens. Et on en revient... C'est la même chose à votre question euh, préalable sur euh, la, la, la politique sociale. cest c'est bien de parler de la lutte contre la fraude, on le demande, mais euh, il faut une politique structurelle. On a aujourd'hui, je crois, 835 milliards de dépenses sociales, 33% du PIB, c'est le record du monde, avec une multitude de dispositifs. Et, et, et moi, je vois pourtant au quotidien, dans mon CC, Centre Communal d'Action Sociale, des gens pauvres qui rament, qui galèrent, parce qu'il y a une telle bureaucratie sociale que, que ceux qui connaissent le système en bénéficient, et pas forcément ceux qui en ont le plus besoin. Quel lien vous le faites dans, avec l'immigration Avec l'immigration, c'est qu'aujourd'hui, on a une politique migratoire qui est tellement laxiste qu'elle se fait au détriment des immigrés qui viennent pour des bonnes raisons, mmh. qu'on qu on, qu on intègre mal, qu'on n'assimile plus. Le problème quantitatif pose un problème d'unité de la nation. Mmh. Et, et donc c'est au détriment des comptes publics, au détriment de l'ordre public, au détriment de la qualité de vie en France, du sentiment d'appartenance à la nation, mais au détriment des immigrés eux-mêmes et les, les plus méritants, ceux qui veulent se sentir dépositaires mais du culture français. Mais quand même, est-ce
0: que les LR n'ont pas choisi la ligne dure mais, sur la question migratoire. Mais parce
1: qu'on parle de ce thème aujourd'hui, mais c'est une multitude de, de, de thèmes. Et la question migratoire, aujourd'hui, elle est une question qui transcendent les clivages partisans. Mm. cest delà d'un débat très, très microcosmique, euh, beaucoup de Français de toutes conditions... De, de, toutes de bougies, gauche aussi De ouais, gauche, ouais. mais parler avec des, des descendants d'immigrés et avec des immigrés récents qui veulent que le pays soit tenu. Ça veut dire que qu vous considérez que les Français
0: sont d'ores et déjà sur cette ligne dure eux-mêmes
1: Mais ce n'est pas une ligne dure, c'est une ligne raisonnable. Mm. C'est une ligne qui consiste à dire qu'il faut mieux accueillir, il faut bien accueillir, et pour cela, il faut maîtriser qui et combien de personnes on accueille Vous savez Donc ce que dit, pas... vous
0: avez entendu oui, ce que dit le Rassemblement Faut pas National. Pas dans ils disent, en gros, voilà, ils
1: proposent ce qu'on a toujours proposé. Mais et... Là aussi, c'est des postures politiques. Le Rassemblement National, c'est le même qui, il y a quelques mois disait. On, on, on s'est recentré et on ne fait que proposer ce que disait le RPR il y a 30 ans. Vous l'avez entendu. Oui, bien sûr. Ça. Donc, qui a changé qui a changé mmh. Mmh. Voilà. Ce que, ce que propose LR, qui a pris une initiative, c'est dans la filiation de ce que l'on propose depuis longtemps et que propose beaucoup de républicains, non pas au sens partisan du terme, au vrai sens. état. David Lissard,
0: vous pensez que ça peut aboutir
1: il y a la volonté, en tout cas, de votre part d'aboutir à une forme d'accord
0: ben, avec mon, le gouvernement son surtout...
1: sentiment euh, oui citoyen, je ne crois pas. Bon, ben je, voilà, c'est Je ne crois pas parce que je, je pense que l'exécutif le, n'est pas clair sur ces bon. questions-là. Il y, y a eu trop d'aternoiements et de changements de position ce, au gré de l'actualité euh, et de la volonté de séduire. Euh,
0: une dernière question. Le, la Première ministre avait estimé, puisqu'on parlait du Rassemblement national, que ce parti était l'héritier du maréchal Pétain. Visiblement, elle a été recadrée euh, lors du Conseil des ministres aujourd'hui par le président de la République qui considère que ça s'est pas le meilleur moyen de lutter avec les mots des années 90 euh, contre le Rassemblement national, et puis que c'est une façon d'insulter ceux qui ont voté euh, pour euh, le Rassemblement national lors des dernières élections. Vous pensez, vous, que c'est un héritier du maréchal Pétain, ce parti
1: D'abord. Non, bien sûr enfin, c est, c est, c est, Elle s'est trompée C'est absurde, oui, elle s'est trompée et puis et puis, arrête. Enfin, c'est la meilleure façon de faire monter le Front National. que le pense Bras le président de Mais il y a aussi, ça ne vous étonne pas que chaque semaine maintenant, on ait des indiscrétions organisées par le président de la République pour démentir ce que dit sa, premier, sa première ça ministre. Ça raconte quoi ben, Ça raconte un exécutif qui, euh, qui manque de, de, de tenue et, et, et qui n'est pas à la hauteur du pays, tout simplement.
0: Dernière question, naturellement, sur les violences contre les maires. Euh, le maire de La Baule, euh, Franck Louvrier, oui. a annoncé qu'il avait été victime d'une forme de harcèlement. Il a publié les photos. On lui a envoyé des photos de Samuel Paty, des photos du Bataclan. Est-ce que c'est la bonne manière de prendre ce problème-là, que les élus communiquent sur les menaces dont ils font l'objet
1: il fallait bien dénoncer ce problème. L'AMF a été la première, l'association des maires de France à tirer la sonnette d'alarme. On avait créé un observatoire il y a trois ans, l'initiative de, de François Baroin. Il euh, faut bien comprendre que les maires, ce sont des Français parmi les Français. On est des habitants parmi les habitants. On vit dans notre ville et c'est un superbe mandat et c'est plutôt une communion. Hein. C est, c est pas, faut, même si c'est très difficile. Et on ne demande pas un privilège. Parce que, euh, mais, mais en revanche, lorsque vous êtes agressé, non pas parce que vous êtes un citoyen parmi les citoyens, mais parce que vous êtes amer. Ouais, ouais. C'est comme lorsque vous êtes agressé parce que vous portez un uniforme, parce que vous êtes un policier ou une infirmière. On a vu malheureusement ce drame, cette infirmière qui est décédée. Et donc, en en l'occurrence, ça pose un problème de civisme lourd qui ramène à ce concept de décivilisation. Euh, que
0: vous aviez évoqué il y a 5 ans, repris par le Président de la République. Et,
1: et qui a été repris la semaine dernière.
0: Merci beaucoup, Merci David Lissnard d'avoir été vite. Bon Merci. Vite. À vous. Oui, ça fait un peu vite, mais vous reviendrez Merci pour parler naturellement des violences, parce puisque ça risque d'être un sujet qui va traîner pendant plusieurs années. Merci encore. Merci. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air.